0: Casa. Si parla di, di montagna, si parla di, di natura, si parla di connessione con gli elementi della natura, con gli animali e lo facciamo con Franco Fagiani che ha scritto un libro Io e Orso. Ciao Franco, ti vedo collegato, benvenuto. Ciao, ciao buonasera a tutti, ciao buonasera a te, buonasera a te. E, e la montagna è una, una tua grande passione l'hai raccontata attraverso i tuoi libri in, in vari modi e la natura in generale, che, quali sono stati i, gli, gli elementi principali che ti hanno spinto e che poi si ritrovano all'interno eh, di, di questo nuovo libro Io e Orso?
1: Sì, è uno ovviamente dei miei ambienti preferiti, tutti i libri che ho scritto sono ambientati nella natura e quindi perché no, anzi, soprattutto quello riservato ai bambini non poteva essere raccontato che che non in mezzo a un bosco, perché andando per boschi si guarda, si osserva, ci sono tantissime cose da da vedere, da sentire, Eh, quindi è un, un bel teatro, teatro.
0: come hai cambiato il registro eh, proprio comunicativo eh, ti è facile perché nella tua vita quotidiana hai a che fare con eh, bambini o, o è stato un esercizio invece più, più complesso ma proprio dal punto di vista narrativo eh?
1: No, è stato un esercizio abbastanza complesso, Mm, fino a un certo punto però, perché io ho sempre scritto romanzi, libri per adulti, ma che possono essere essere letti anche dai bambini. Eh, Questa volta ho scritto un libro per bambini che può benissimo essere letto anche anche dagli adulti. Il linguaggio non è cambiato, eh, l'ho ovviamente dovuto un po' adeguare all'età dei due protagonisti perché uno ha otto anni l'altro ne ha undici e usano un linguaggio leggermente diverso tra di loro è un esercizio abbastanza difficile cosa fanno
0: questi due protagonisti all'interno del del libro?
1: uno Matteo che è il Il bambino narrante è appunto il bambino di otto anni che in seguito a un piccolo infortunio acquisisce la straordinaria capacità di parlare, eh, di entrare in contatto e di parlarci proprio come fossimo noi in questo momento con gli alberi e con gli animali. del bosco che incontra ovviamente e lui grazie a questo piccolo infortunio o per colpa di questo infortunio non si può muovere tanto perché ha una gamba ingessata e viene trasportato in spalla dal suo amico Matteo che è grande e grosso come un orso e da qui ah, okay. appunto il titolo Io e ah, se, okay. se lo carica in spalla, in una specie di zainetto che si è costruito e vanno in giro appunto per i boschi e lui parla e questi boschi e queste piante, e questi animali del bosco gli raccontano la loro storia.
0: Eh, senti Franco, tutte le. Manifestazioni creative, no? siano esse eh, dei libri, delle canzoni, delle opere teatrali, no? eh, hanno poi chiaramente un, un loro sviluppo, però partono da un'idea. No? E qui mi sembra di capire che l'idea sia eh, l'escamotage dell'infortunio che dona un, un superpotere. No? Un superpotere. Eh, quando ti è venuta questa idea e da quanto stava lì?
1: Ma l'idea mi è venuta al momento, devo dire, nel progettare questo libro. Ogni libro, insomma, prima di essere avviato, ha bisogno di una struttura architettonica, no? di una progettazione, cosa fa Tizio, cosa fa Caio, ma dovevo trovare qualcosa di diverso rispetto ai tantissimi altri libri che sono stati scritti eh, sull'argomento e quindi... Eh, come fare sì che questo personaggio questo giovane personaggio riesca a parlare eh, con gli animali del bosco e con questo questo sistema un piccolo colpo in testa un po' picchiatello come del resto lo sono io tutti gli autori che scrivono libri per bambini sono un po' picchiatelli (ride) e quindi mi sembrava il modo giusto la cosa secondo me interessante di questo colloquio è che tra bambino e, e elementi della natura è che quello che loro raccontano in maniera, se vogliamo, favolistica nella realtà succede realmente quindi eh, se la pianta ospita un'altra pianta tra i suoi rami eh, io le ho viste queste piante che ospitano le altre piante nella foresta di Terviso c'è un acero di 200 anni E all'intrico dei suoi rami si è depositata nel tempo terra, semi, piume, acqua. E all'intrico di questi rami, sull'acero a 6 metri d'altezza, crescono un pino e un faggio. Che sembra una cosa curiosa, però nei boschi si vede un sacco questa cosa qui problema è osservare non limitarsi a passare via insomma guardare sì, è
0: vero è vero è vero senti mentre mi, mi racconti questo eh, penso anche un po' all'importanza no eh, poi di parlare di certi argomenti a una generazione che eh, non, non, insomma eh, non per colpa sua però va semplicemente così è molto figlia della tecnologia eh, ed è quindi sempre un pochino più lontana no Dal, dalla nostra natura soprattutto per chi non ha la fortuna di vivere strettamente a contatto e ci pensi ogni tanto a quanto le nuove generazioni siano eh, un po' più distanti e, e quindi anche a quanto, quanto scambio in meno abbiano no? eh, rispetto a quello che si è vissuto in passato per esempio
1: sì sì assolutamente così le, le generazioni soprattutto quelle nuove generazioni soprattutto quelle che vivono in città in pianura che non hanno un bosco intorno che non hanno una montagna che non hanno neanche dei nonni che gli raccontano un po' le vecchie usanze, le tradizioni eh, tutto quello che succede in una vita diversa da quella della città insomma hanno, hanno, non hanno dei bei ricordi non hanno delle cose da raccontare quindi ci vuole qualcuno che in qualche, modo, in qualche modo gli racconti e gli racconti in maniera più reale e più semplice possibile. Io ho cercato anche di, di fare in modo che, di, di parlare con alberi e animali che non c'è bisogno di andare nella foresta amazzonica, basta anche andare nel parco cittadino. Infatti i miei animali non sono lupi, cervi, aquile, ma sono eh, formiche, eh, sono ghiri, sono uh, corvi, le piante sono quelle che si vedono tutti i giorni anche attraversando il parco di Milano
0: Certo, certo Franco, quando... l'ultima domanda che ti faccio è per capire quando è nato questo amore, questo legame con la montagna
1: Beh, è nato tantissimi anni fa e per diciamo, per una pura combinazione, io sono nato a Roma ho vissuto a Roma fino ai miei 14 anni e la montagna più alta che avevo mai visto prima di allora era la cupola di San Pietro okay. eh, poi venendo a Milano venendo a nord la prima persona, mio coetaneo, 14 anni che ho conosciuto era un ragazzino che andava a fare le scalate in Grigna che sono le dolomiti dei milanesi qui sì. a 50 km da noi e quindi un giorno l'ho accompagnato ma così perché non aveva nient'altro da fare, da fare lui doveva salire una piccola parete insieme a un altro suo amico all'ultimo secondo questo suo amico non si è sentito tanto bene e lui mi ha guardato e mi ha detto vuoi salire tu? e io con l'incoscienza dei 14 anni dei 15 anni mi sono legato a questa corta e ho cominciato a salire su questa montagna e sono ancora lì, non sono ancora
0: preso <ride> Bella questa immagine. Franco, grazie, abbiamo chiacchierato del tuo libro, Io e Orso: un libro per bambini che parla di, di natura, di connessione con la natura, tanto importante ovviamente. Di Franco Faggiani che è stato con noi questa sera. Grazie, Franco, a presto.
1: Grazie a voi, tanti saluti. Ciao. ciao.
0: Radio 105.
1: Proud to be different.